0: Bienvenidos al podcast nuevamente, esto es No Fear, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha estado eh, dando plays, dándonos clics, eh, ya próximamente estaremos con nuestras diferentes redes, gracias a toda la gente que se ha suscrito a, a lo que estamos haciendo con Nofear. Así que pues muchísimas, muchísimas gracias a todos ellos. Recuerden que ya estamos en, en todas las plataformas. Estamos en Spotify. Estamos en iTunes. Estamos pues ya en casi todas las plataformas de, de podcast. Y como el día de hoy, como, como siempre, tenemos a grandes invitados. Y el día de hoy obviamente no iba a ser la excepción. Porque una de las cosas que no debemos dejar pasar. Dentro de los eSports es el aspecto mental, el aspecto psicológico. Y eso en el deporte tradicional, como en este nuevo ámbito que son los eSports, es, es un pilar y debe de ser un pilar para, para todos los jugadores y para todos los clubes. Y eso eh, permea en todo lo demás. Así que para hablar de esto tenemos a Gabriel Sotos Santos. Él es eh, director general de Meltan Gaming que bueno, pues es una organización de servicios psicológicos que está en, en, en España, en, en Madrid, y eh, es muy interesante lo que están haciendo porque también incluso eh, Gabriel está trabajando con un club mexicano de eSports, que hablaremos también del tema, pero pues muchísimas gracias Gabriel por, por estar con nosotros, un abrazo allá desde, desde España y, y gracias por darnos un, una hora aquí de tu tiempo para, para hablar de todo esto.
1: Oh, muchas gracias muchas gracias a ti por invitarme a este, a este programa. Un placer poder estar aquí compartiendo un poquito de mis conocimientos sobre, sobre la so psicología en este, en este mundo de los esports y sobre todo también de la experiencia que he podido tener eh, estando con ese equipo eh, de México desde España. ¿no? Algo que muchos dirán, eh, qué es eso, no? qué locura, tener que estar desde España pendiente de un equipo de México, pero no, la verdad que está funcionando francamente muy bien y, y nada, aquí estoy para todo lo que, lo que necesites preguntar, cualquier duda, claro. eh, vamos a, a tratar de solventar todos los problemas, todas las dudas que tengan los oyentes al fin y al cabo.
0: Claro, no y, y bueno, si quieres para arrancar, creo que una de las cosas que, que nos gustaría que nos empezases a platicar es... Eh, eh, un poquito de ti, un poquito de tu expertise, un poquito de tu experiencia eh, de qué es lo que estás haciendo y, y por qué decidiste, yo sé que eres eh, psicólogo deportivo me parece, pero ahorita esto tú no lo dirás pero por qué decidiste entrar al mundo de los esports, pero si quieres eso eso ahorita nos los contestas si quieres platícanos un poquito de ti y, y qué es lo que estás haciendo
1: Sí, bueno, yo la verdad que bueno estudié psicología, me especialicé en el ámbito de psicología deportiva y rápidamente pues me di cuenta que, que el mundo de los esports tenía gran cabida a todo lo que yo había estado estudiando en esos momentos. ¿no? Yo estuve durante 6-7 meses eh, en un club de aquí de España eh, de fútbol y ahí bueno, como haciendo unas mini prácticas, conociendo más acerca de todo el mundo de la psicología, llevándolo más al, al campo, ¿no? a, a lo material y ahí nos fue muy bien ascendieron a segunda división de, de España aquí así que estuvimos muy muy contentos ese año pero rápidamente yo me di cuenta que, que no que lo que a mí me gustaba era poder aplicar todo esto a un mundo nuevo como el de los esports y donde creo que tiene una cabida espectacular o sea yo lo comparo eh, el psicólogo en el mundo de los esports tiene que ser como es el preparador físico en, en los deportes más tradicionales siempre al lado de su entrenador siendo prácticamente un confidente ayudándole en todo lo que ocurra en ese equipo y trabajando siempre para mejorar eh, ese rendimiento y sobre todo que los jugadores no se queden atrás en la vida siempre intentando potenciar también sus carreras ¿no? eh, tratando que no sean tan cortas si en los deportes tradicionales estamos viendo como eh, yo qué sé cristiano ronaldo messi lebron james cada vez las carreras son más largas van a llegar probablemente cerca de los 40 años y en el mundo de los esports aquí la gente se retira con 26, 27 años y luego qué, ¿no? Entonces es importante también que desde el apartado psicológico podamos ver qué pasa ahí, por qué se están retirando antes eh, y podamos intervenir desde la base, desde cuando están empezando para que eso no ocurra y poder alargar también sus carreras.
0: Fíjate que una de las cosas que es, incluso estuvimos platicando ya en, en algún par de, 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 de podcast pasados con diferentes invitados, creo que sin duda también es más allá de también de, 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 de empezar desde la base, desde que el chico comienza ya a un nivel competitivo, pero también es, es entender su entorno social, ¿no? Es entender su entorno familiar, el entorno de dónde viene, cuáles son sus problemas, porque eh, nosotros nos hemos encontrado con, con chicos que juegan espectacularmente, pero que les cuesta incluso trabajo comunicarse socialmente, entonces también es entender su entorno familiar y social, ¿no?
1: Eso es básico y fundamental porque si no luego nos podemos encontrar muchísimas sorpresas que a mitad de la temporada de repente los padres no le dejan jugar eh, o tenemos problemas de comunicación de convivencia en el equipo no olvidemos que muchas veces eh, muchos equipos tienen una gaming house y ahí tienen que convivir entre todos ellos y si tenemos chicos que tienen ciertos problemas eh, en cuanto a sus habilidades sociales, a su capacidad de comunicación, eso va a ser un problema en la casa que luego se va a haber traducido también al rendimiento de todo el equipo, porque esto es como los deportes más tradicionales, si a mí alguien me cae peor, puede ser que le pase menos veces la pelota, ¿no?
0: Sí, claro, totalmente, sí, sí, totalmente. Y pasa, en los eSports no es la excepción y va a pasar y va a seguir pasando sin duda.
1: Sí, entonces es un poco eso también, ¿no? Que entiendan, sobre todo los padres, yo... Hay muchas veces que nosotros estamos a disposición, nos ponemos a hablar con, con el entorno, con la familia, porque es muy importante que ellos conozcan dónde va a estar su hijo también. Que esto no es eh, la gallina de los huevos de oro, que aquí no se va a hacer rico de, del día a la noche, sino que todo conlleva un trabajo, y ese trabajo es muy, muy importante. Y muchas familias, sobre todo, lo que les preocupa es mi hijo va a tener que dejar de estudiar por esto. Y nosotros lo que le tenemos que decir es, no, vamos a facilitar que tu hijo pueda trabajar eh, en, en esta estructura de esports, pero que también pueda estudiar. Y eso creo que es fundamental para que se empiece a entender de otra manera también eh, esta nueva industria, porque si no, dentro de 10 años creo que nos vamos a llevar la mano a la cabeza. Vamos a decir, ¿qué hicimos? Hemos claro. matado el futuro de un montón de, de niños, ¿no?
0: Sin duda, y aparte también porque eh, justamente tú dijiste una palabra muy, muy clave y aquí es entender una, que si bien los chicos no lo ven así pero realmente así es, o sea, si lo vemos desde el punto de vista ya de adulto es que realmente es un trabajo, es un trabajo como cualquier otro en el que él se tiene que levantar, tiene que prepararse tiene que ir a estudiar, pero saliendo de la escuela tiene que ir a trabajar y esto es un trabajo normal, este es un trabajo de ocho horas en el que él, él incluso, digo, y si quieres ahorita llegamos a ese tema, pero en, 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 más adelante en la charla, pero eh, eh, ni, ni, ni el chico debe dejar de estudiar, pero tampoco debe de abusar de sus horas de entrenamiento ni de sus horas de juego tiene que tener una vida normal tiene que ir al cine, tiene que hacer tarea tiene que ir a, a, a jugar con sus amigos tiene que hacer actividades físicas o se tiene que ser todo lo normalmente posible
1: sí, sí, o sea, tal cual es que es un trabajo y si no lo entendemos así y no se lo hacemos entender a los chicos pasará que la profesionalidad siga faltando ¿no? en este mundo entonces lo primero que tienen que entender es que están trabajando porque van a estar entrenando alrededor de 8 horas, no siempre jugando 8 horas, pero hay un montón de, de entrenamientos que son vist vistas de vídeo, preparación física, preparación psicológica y todo eso yo lo englobo en dentro de esas 8 horas. Y después de esas 8 horas, para mí, no deberían tocar más el jueguito, ¿no? Porque... Si no, ya empezamos a entrar en otros términos como el famoso burnout, que es un poquito también claro. lo que luego nos lleva a esas retiradas prematuras, yo creo. Es una de las teorías que yo tengo ahí. Obviamente todavía no está nada comprobado, pero creo que, que podemos ir por ahí, ¿no? Si tú expones a un chico a jugar durante 12 horas al día, al fin y al cabo... Se va a acabar cansando de los juegos, sí no,
0: o sí. Y, y pasa con un futbolista, y pasa con un atletista, o sea, al fin y al cabo pasa como con cualquier otro profesional de cualquier otra industria. Si trabajes en el cine, trabajes en la televisión, trabajes en lo que sea, si tienes un burnout, o sea, si tienes un exceso de trabajo, vas a terminar... Eh, retirándote o quemándote en muy poco tiempo, sin duda, me queda clarísimo eso, pero nos gustaría que me platicaras un ejemplo digamos que eh, ya estás en un club, llega un chico nuevo y cuál es el, el Digamos, el, el primer approach, el primer acercamiento que tú haces con ese chico nuevo que llega a un club, a un club de esports de, de e normal y, y, y sobre todo para entender esos procesos que debe de pasar un chico dentro de la llegada a un club de esports en, en el aspecto psicológico.
1: Bueno, si bien es cierto que normalmente cuando entras a un club eh, de esports, de split a split te suelen cambiar la mayoría del roster, ¿no? Entonces, eh, prácticamente tienes cinco nuevos chicos o, o cuatro de cinco y tienes que, que entablar también cierta amistad, entre comillas, por decirlo de alguna manera, para que ellos también puedan abrirse con, contigo, ¿no? Porque si no, de primeras va a ser muy, muy complicado que él quiera compartir contigo todo lo que le ronda la, la mente, ¿no? Entonces, es importante... Y lo primero que hacemos es entablar un vínculo con esas personas, tratar que todo sea lo más natural posible dentro de ahí y sobre todo incidirle mucho en que tiene que tener una profesionalidad, no puede llegar tarde a los entrenamientos, no puede llegar tarde a las sesiones psicológicas y físicas. Sobre todo, para mí lo primero y fundamental cuando llega un chico nuevo y que es rookie, por ejemplo, en una competición, es hacer muchísimo hincapié en la profesionalidad y luego, sin duda, esa primera jornada que tenga de, de LVP, pongamos, me parece fundamental prepararle psicológicamente porque va a tener nervios, es totalmente normal eso, porque está debutando en una de las mejores competiciones de su país y obviamente es normal que tenga esos nervios, pero... Hay que prepararle para todo lo que viene. Puede salir muy mal ese primer partido, puede salir muy bien, pero eso no es lo que va a dictaminar su carrera. Por un partido nadie se ha hecho ni Dios ni, ni ha sido un fracasado. ¿no? Entonces es importante que todo eso lo tengan muy en cuenta y sobre todo tratar de formar ese vínculo también con el equipo. Para mí los equipos que suelen triunfar son los que son una familia adentro los que se llevan como hermanos, los que si a uno le pasa algo, el resto del equipo está ahí para ayudarle, para que no pase nada, que todos estamos para apoyarnos entre todos nosotros. Para mí eso es fundamental y cuando llega alguien nuevo y ya tenemos un roster, imagínate de cuatro personas con las que llevamos trabajando tres, cuatro meses y si llega alguien nuevo, lo primero es tratar de que se acoja en esa familia que nosotros hemos formado durante esos tres, cuatro meses, porque si no se va a sentir un extraño ahí. Y eso sí que es lo peor que nos puede ocurrir. Sin duda, No
0: y es que aparte también es lidiar, una no solamente con con el tema de, de ser nuevo en un equipo, una con la edad, como bien decía, si bien eh, tienes que en, entablar un vínculo de amistad y que el chico se abra, cuando tú tienes esa, todos, todos pasamos por esa edad, cuando tú pasas por esa edad, cuando llegas a un lugar que eres relativamente nuevo, lo que menos haces es abrirte, eh, a veces ni te abres con tus propios padres Entonces abrirte con un extraño es mucho más difícil Y ahí viene yo creo que una de las complejidades También del trabajo que, que, que ustedes realizan Y la otra es También eh, batallas Con, no solamente con el tema De la edad o con el tema de, de Formar un vínculo con el equipo, sino también Es una cuestión cultural eh, Porque o sea si bien hay chicos que pueden ser de la misma nacionalidad, pero hay chicos que vienen de diferentes eh, nacionalidades, eh, mexicanos, chilenos, españoles, argentinos, y que eso también es un tema a, a discusión, porque al fin y al cabo, cada uno tiene sus propias... Eh, 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 vaya, tiene, tiene diferentes eh, vínculos culturales y eso también puede ser un, 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 un deal break o un... un un asset importante a, ten a tener en cuenta cuando pues estás en un equipo nuevo, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda. Al fin y al cabo, bueno, creo que la cultura que se tiene en todos los países de Latinoamérica o México y España es bastante semejante, pero eh, imagínate que ahora están llegando a Latinoamérica un montón de coreanos también. Por ejemplo, eh, el Santos, eh, el equipo de sin fútbol duda. de Brasil, tiene dos sí, coreanos duda. en su equipo, entonces ahí sí que hay una brecha cultural muy grande y es algo que... Idioma? Sí, 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 no. o sea, eh, creo que es fundamental tenerlo en cuenta, porque si no lo tenemos en cuenta, ya estamos perdiendo terreno, me refiero, lo primero que tenemos que saber es, vale, vamos a dar por hecho que tenemos esa brecha, que algo malo puede ocurrir con esto, o que puede ocurrir algo muy bueno que nos venga también muy bien, pero sin duda lo primero es, vamos a ponernos en lo malo, vamos a tratar de trabajar en que eso malo no ocurra pero si nosotros lo damos por hecho que eso malo no existe, nos podemos encontrar con muchas sorpresas luego, ¿no? Creo que por ese aspecto sí que sí que tenemos mucho problema, pero por ejemplo, creo que nuestras culturas al fin y al cabo están muy, muy hermanadas, o sea, yo trabajo con, bueno, con, con Stral allí en México y la verdad que me siento uno más, no... No tengo ningún problema en cuanto a la cultura, la verdad, y eh, creo que por ese aspecto si alguien pasa de España a México o alguien pasa de México a España, creo que nos vamos a sentir muy cómodos todos, pero por ahí alguien que venga de China o Corea le puede parecer raro algunas culturas que tenemos nosotros, ¿no? <ríe>
0: Sin duda, no, no, sin duda. Y, o, o, otra cosa y aparte, y, y también tocaste algo bien interesante y creo que también es, es importante ponerlo sobre la mesa. En algún punto eh, eh, te ha tocado trabajar con algún chico... ...que Tenga problemas en casa porque, o sea, al fin y al cabo pasa y eso pasa en cualquier eh, deporte, o sea, hay que tenerlo bien en claro. Si bien los esports eh, son padres, o sea, son bonitos, ahí, ahí, ahí empieza a haber bastante dinero y, y va a empezar a, a haber más y demás, pero pero también hay chicos que, que, que tienen problemas desde casa, que a lo mejor los papás se separaron, que a lo mejor eh, el papá y la mamá no se llevan muy bien, o hay algo, problemas económicos en el hogar. Eh, eh, ¿Te ha tocado trabajar con este tipo de, 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 de casos en, en, los, en los clubes con los que estés trabajando o con los que hayas trabajado?
1: Bueno, muchas veces que, que eso también es muy complicado de, de sacarle a los chicos, no de qué está pasando en su vida diaria, porque al Vivir en un entorno tan digital se hace cada vez más difícil, ¿no? Muchas veces las sesiones pues, eh, son complicadas de hacer, eh, simplemente que se pongan la cámara en las sesiones ya es un show
0: <ríe> totalmente. Me queda claro, sí, me queda clarísimo.
1: <ríe> Entonces, eh, hay veces que es muy complicado, pero sí, sí ha habido casos en los que hemos tenido que, que tratar de realizar otro tipo de intervenciones porque... Es complicado, o sea, nosotros por ejemplo en Mental tenemos tres ramas de la psicología, la deportiva, la educativa y la clínica, entonces sí que me ha tocado en algún momento derivar algún caso a la rama de, de clínica o a la rama educativa para que eh, lo llevaran más desde esa rama porque al fin y al cabo yo no puedo saber de todo, ¿no? Y si veo que uno de mis compañeros dentro de Mental lo puede hacer mejor que yo en ese caso, eh, lo primero es la persona que tienes delante y que esa persona se ponga, bien y esté a gusto consigo misma y esté al 100% cuanto antes entonces eh, hay a veces que hay que echar un pasito hacia un lado y dejarle al que sabe más que tú
0: sin duda, ¿no? Y, y a, aparte también porque, eh, eh, y no me vas a dejar mentir, yo creo que una de las cosas que hay que saber dentro de esta industria y también hay que entender a los chicos, no solamente en la cuestión de decir ah, juega o, o qué bueno que te guste lo que haces, hay que decirle también a los papás y también a los clubes, bueno, los clubes lo tienen un poco más, más entendido, pero a los papás y a la gente que nos, que nos está escuchando es que... Eh, una, cuando tú eres adolescente o cuando estás en esa edad, eres cruel. O sea, así es, a veces así pasa, pero a lo mejor no lo haces a propósito, pero eh, así 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 ha pasado. Sin embargo, en estas carreras, en esta carrera de, de ser un atleta de esports o, 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 o dedicarte al streaming, aquí eres constantemente señalado, buleado y si no sabes cómo llevar eso puede realmente terminar con tus aspiraciones de convertirte en profesional o con retirarte porque hay gente que no soporta el bullying digital y esto pasa en los eSports y pasa a la gente que hace streaming y, a, la, y, a, y a, la, a youtubers y a la gente que también juega. Entonces, eso también es, 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 es un problema que también existe y es real, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, es muy real y de hecho más frecuente de lo que creemos también. Porque, al fin y al cabo, dentro de estas redes sociales nuevas, eh, tener, por ejemplo, tú estás en un streaming en Twitch y ahí te puede escribir un montón de gente. Y esa gente tiene un anonimato total. No sabes quién te está escribiendo ahí. Entonces es muy fácil llamar a alguien cualquiera cuando, cuando, estés, eh, cuando estás en ese anonimato. Decir cualquier cosa es muy, muy fácil. Y eso es un problema, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces sí que es verdad que hay que ayudar a los streamers, a los jugadores... A que tienen que poner ciertas barreras y a no consentir eso desde el inicio. Es decir, si alguien te hace eso, directamente expúlsalo del chat. Eh, aunque sea un suscriptor que lleva 40 meses contigo, si te está intentando hacer bullying, si está diciendo cosas que tú crees que no son apropiadas, directamente fuera. Fuera del chat y que entienda que esto, por muy anónimo que seas, no va a quedar sin castigo. Porque si no vamos a tener muchísimos problemas y bueno, ya se están viendo, no por desgracia muchos streamings sobre todo también a, a numerosas chicas que se dedican ahora al mundo de los streams, que están teniendo muchísimos problemas, con gente que, que les hace unos ofrecimientos por el chat de Twitch, que te quedas un poquito pues, sí, no. no, no
0: clarísimo, sí, seguro, eso pasa y le ha pasado a muchísimas chicas eh, y, y también a, tal vez a los chicos, tal vez no con esas propuestas, pero sí con el tema de bullying sí, de sí, que sí, sí. Eres, eres un manco, eres malísimo, bla, bla. y eso, te digo lo que estoy diciendo es totalmente light con todo lo que se dicen en los chats, de puede ser de Twitch, puede ser de Twitter y, y, y demás, no entonces eh, creo que también es, es, un punto, es, es, es un punto a considerar porque también ya también ha habido un par de casos eh, y como ha pasado en el deporte y, y tal vez, eh, sin embargo, yo creo que en los 10 sports se ha dado más un poco en el tema de... Eh, o al menos en los clubes o, o las notas que nosotros hemos visto y que seguramente tú también has leído... Eh, también dentro de los dentro de los equipos también ya empieza a haber un tema de acoso sexual de digo son son escasos los, los los casos no pero pero de repente también ya empezamos a ver ese tipo de cosas dentro de algunos clubes dentro de algunos jugadores porque al fin y al cabo también eh, eh, a lo mejor eh, si bien en la media de jugadores, ahorita no no se van a ser millonarios de la noche a la mañana jugando esports, pero digamos que ya hay un ya hay una, en, en la pirámide ya hay una punta de jugadores que no ganan absolutamente nada mal pero que al fin y al cabo son chicos que tienen 20 años y que traen las hormonas hasta arriba y que si a eso le agregas que estás ganando, no sé, 150 200 mil dólares anuales pues eso ya también te empieza como que a, a, a volar un poco la, la cabeza, ¿no?
1: Sí, sobre todo creo que hay que prevenir, hay que prevenir desde la base, desde, oye, mira, si te ocurriera esto, cómo, cómo actuarías también y enseñar que por mucho dinero que tengas hay unos límites y hay ciertas cosas que hay que respetar, igual que las respetarías en tu vida diaria, ¿no? Que por mucho que tengas ese anonimato, entre comillas, o ese poder que te sobreviene de repente, tienes que saberlo gestionar también, y eso ...no se sabe por uno mismo... ¿no? Eh, si, ...si quieres saberlo por uno mismo... ...vas a tener que cometer 800 errores... ...y creo que no es un mundo... ...que nos podamos permitir ningún club... ...tener a alguien que está cometiendo error... ...día sí, día no... ...porque al fin y al cabo hay mucho en juego... ...hay muchas marcas detrás... ...que no te van a dejar eso... ...y perder a un jugador que te puede... ...por ejemplo dar una final de LLA... ...por algo que es un tema totalmente... Eh, ...externo al, al juego muchas veces... Creo que eso a los clubes les viene muy mal. Y eso hay que hacer tareas de prevención previas antes de que los chicos lleguen ahí durante la temporada para que lo tengan clarísimo, qué tienen que hacer. Y mucho, muchas veces no nos fijamos en los clubes de abajo. ¿no? En los clubes de Tier 3, pongamos, de toda Latinoamérica, que están haciendo claro. ese trabajo de cultivar a las nuevas promesas que estarán después en el LA. Entonces, a esos clubes, esos clubes necesitan también financiación. Porque si no... Cuando lleguen a LLA ya tienen todos los jugadores un mental creado que puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo de, de en qué club hayan estado y con los recursos que haya contado ese club. Entonces creo que la industria debe ser más justa para todos también y dar opciones a los clubes más pequeños que hacen una grandísima labor de formación y ahora mismo no, no tienen nada a cambio porque prácticamente lo único que ponen ellos es dinero para pagar las competiciones, si tienen algún viaje, todas esas cosas que ya sabemos, pero a ellos nadie les va a venir a patrocinar, no va a venir una marca a patrocinar y es muy complicado que sean capaces de tener estructuras pues, como las que pueden tener otros clubes ya de LVP o LLA, que, que tengan un equipo psicológico detrás, que tengan un equipo de, de entrenadores, un equipo de staff. Muchos clubes tienen un coach, y si me apuras, o sea, hay otros que ni siquiera tienen eso.
0: Sí, sí, claro. sí, 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 totalmente, no, me, me, queda, me queda clarísimo. Una de las cosas que también hemos visto y que y, y me gustaría tocar es, eh, si bien ya ya estableciste o ya establecimos ahorita qué es lo que haces cuando llegas con un, cuando llega un chico nuevo, cuando llega un, un jugador nuevo al club, pero también qué pasa con, eh, cuando, cuando llega este chico y, y, y te toca platicar con los papás, y te, y te digo por lo siguiente, nosotros, eh, a nosotros nos ha tocado de repente llegar uh, al, a la casa de un chico, de repente que llegas, tocas, te habla la mamá, le dices, buenas tardes señora, pues vengo de, de tal club deportivo, eh, a nosotros nos ha tocado, nosotros trabajamos con, con Chivas, somos los, los responsables del área de esports de Chivas, y cuando de repente llegas y, y le dices a la mamá, oiga señora, pues venimos de Chivas, de un club deportivo que pues, todo, al menos en México todo el mundo conoce. Y te, la señora te pregunta, oiga, pero pues ¿por qué viene por mi hijo? Porque mi hijo no ni siquiera juega fútbol. Y entonces, entonces te das cuenta que los papás no saben qué están haciendo sus hijos. Te das cuenta que no hay una comunicación dentro de la familia de que por qué la mamá, digo, a lo mejor ahorita ya la hay, pero cuando haces esos primeros acercamientos te das cuenta de que a veces los chicos y los papás no tienen una comunicación. Entonces, ¿qué pasa cuando llega un chico nuevo y qué es lo que haces o qué es lo que recomiendas también cuando llegan los papás a decir, oiga, pues eh, vengo por mi hijo a este nuevo club, o lo traigo, o lo dejo. ¿Qué es lo que haces también para comunicarte con, con los padres? Que yo creo que pues también es, es fundamental esa comunicación con ellos, ¿no?
1: Sí, sí. A ver, normalmente los padres no saben qué está haciendo su hijo, eh... En el mundo de los esports, ¿no? Creen que está jugando a la maquinita y no saben si es bueno, malo o regular. Entonces, no tienen claro. ni idea de qué está pasando ahí. O sea, y de repente cuando llega un club y le dice oye, es que tu hijo tiene que firmar este contrato, eh, va a cobrar tanto y, y los, los padres se quedan un poco como asombrados. Pero, ¿pero ¿qué tiene que hacer mi hijo, no? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Qué hace mi hijo claro. realmente?
0: Sí. Y
1: <risa> ahí es cuando se empiezan a dar cuenta de que no conocen lo que está haciendo su hijo y se tienen que empezar a inmiscuir un poquito más en qué está haciendo. Pero es lo que decía antes, ¿no? que sobre todo lo que le preocupa a los padres es, mira, es que he conseguido ahora que mi hijo vuelva a estudiar y es que si de verdad va a tener que estar 10 horas al día con el jueguito, porque ellos lo ven así, es con estar con el jueguito, no es entrenar. Sí, ¿no? es,
0: es correcto, sí, es correcto.
1: Si, si van a estar ahí y no va a poder estudiar, de verdad que no quiero que mi hijo esté jugando a eso. Entonces tienes que decirle, oye, no, mire, es que en, en este equipo hay un, un equipo psicológico detrás, con esta marca detrás, como es Mental, por ejemplo, eh, explicarle lo que hacemos, que es su hijo, no va a tener que dejar de estudiar, sino que va a tener que adaptar sus horarios a estar trabajando y estudiando al mismo tiempo, que esto es un trabajo, porque ellos no lo ven así, que es como si pues eso, le llegara al Chivas y le dijera, oye, que es que queremos que tu hijo juegue para nosotros la próxima temporada. Estoy seguro que esos padres estarían contentísimos, pero en los esports son todo dudas. No entienden normalmente. Claro. Lo que hay que hacer es ese ejercicio de comprensión con ellos, de explicarles todas las dudas que tengan, absolutamente todas, de darles tranquilidad del staff que hay detrás, decirle, oye, no pasa nada, aquí hay gente muy profesional que va a dictaminar cómo tu hijo va a hacer, eh, va, va a poder tener esa posibilidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo, se adaptarán los horarios. Por ahí muchas veces incluso hay que poner un suplente porque no va a poder acudir a todos los entrenamientos, ¿no? porque en época de exámenes tendrá eh, más trabajo, eh, habrá que meterle dos o tres horas más de estudio y habrá que quitar quizás dos horas de, de scrims. ¿no? Entonces es importante que... Cuando sepamos que hay un chico que está estudiando, vamos a ponerle por detrás un suplente para que ese suplente se pueda formar con ese mismo equipo, con ese mismo trabajo y que justamente tenga la posibilidad de jugar cuando esa persona tenga que dedicarse a sus estudios. Y eso no es nada malo. O sea, al fin y al cabo, si vemos todos los deportes, en todos los deportes hay suplentes. Yo no veo a LeBron James jugando todos los minutos de todos los partidos. Tiene alguien que le quita un poquito ¿no? de los minutos.
0: Claro sin duda
1: Y eso también te da la opción de entrenar entre tu propio equipo, por ejemplo. ¿no? Yo creo que los eSports es el, el la única industria en donde los entrenamientos son contra otros equipos. Ahí, muy bien, tú sacas información del otro equipo en ese entrenamiento, pero también te están sacando gran información. Eh, si, sin embargo, si tú tienes 10 jugadores propios, que sean 5 titulares y 5 suplentes, vas a poder... Eh, entrenar con todos esos jugadores con tus jugadores precisamente lo que tú quieres entrenar sin miedo a que nadie te pueda decir oye es que tú haces esto en el minuto 20 haces esta otra cosa y eso después en el partido que tengas de oficial obviamente ya no cuentas con esa capacidad de sorpresa y eso para mí es muy malo es verdad que para prácticamente la mayoría de equipos es imposible tener un suplente por posición al que tener que pagarle pero existen 100% seguro, otras fórmulas para tener suplentes dentro de los equipos en determinados casos también. Pues esto que he contado, ¿no? Si ese chico tiene que estudiar y no va a poder estar en el 100% de scrims durante la temporada, tiene que tener un suplente para que esa persona también esté ahí. Y quién sabe si de repente ese suplente explota, tenemos un, un nuevo Messi de los eSports, ¿no? Y le claro. quita el puesto. Sin duda. Oye, y, y,
0: y, y también. ¿Cuál es tu recomendación? Y, y tocabas algo bien interesante anteriormente que, que creo es importante, porque todo, todo tiene que ver mucho con las bases. ¿Qué recomendarías a los clubes que a lo mejor que son Tier 3 y que pues no tienen a lo mejor mucho, mucha exposición, sobre todo eh, economía, para poder solventar eh, estos eh, eh, esta labor que ustedes hacen eh, y de tener un, un, un psicólogo y demás...? ¿Qué, ¿Qué es lo que puede, cómo suplantar, cómo tratar de llevar todo eso del, con una mejor praxis eh, cuando no se tienen los recursos económicos o el staff necesario para poderlo llevar?
1: Francamente es muy, muy difícil, porque cuanto menos deberían tratar de formarse, pero tampoco hay grandes cursos. Nosotros ahora, por ejemplo, desde Mental estamos intentando implementar un sistema de cursos para que todo el mundo pueda tener cierto conocimiento de la psicología en el mundo de los esports y precisamente que esos clubes más pequeños, pues por ahí los, los owners, puedan tener esos pequeños conocimientos sobre qué hacer en ciertos momentos, ¿no? Considero fundamental, pero ahora mismo está muy muy complicado. Yo creo que el problema no es de los clubes base que no tengan ese dinero, sino el problema es del paradigma actual de los esports que tiene que cambiar y, y dar más importancia a esa base, ¿no? porque sin esa base los jugadores no llegarían a LLA, no habría prácticamente opciones dentro del mercado y los jugadores irían rotando una y otra y otra vez, pero siempre vemos que están saliendo nuevos jugadores y eso es gracias a los clubes que vienen de abajo. Y creo que hay que hacer mucho, mucho por eso porque luego también nos encontramos muchos clubes arriba que, por ejemplo, no tienen academia. ¿De dónde salen esos jugadores? No? Pues de otros clubes. Entonces ahí quizás un sistema de, yo me llevo este jugador, pero tengo que pagar un canon de derechos de formación, como tiene por ejemplo el fútbol, que yo sé que... Hay clubes muy, muy pequeñitos que han estado formando dos, tres años a estrellas mundiales y luego en un traspaso de 100 millones se llevan un millón, por ejemplo. Y eso claro. para un club muy pequeño es tres o cuatro años. Y ahí es donde puedes empezar a crecer también y a decir, vale, vale ahora voy a empezar a contratar esto, voy a, tener, voy a darle más a mis jugadores, pero si no es prácticamente imposible. O sea, está, se está poniendo ahí un dinero en la base que ese dinero acaba yendo a la punta de la pirámide y eso creo que no es bueno no no hay retorno entre la pirámide actual de los ispos
0: claro fíjate que eh, eh, comentas algo 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 bien interesante eh, estuve platicando en un podcast pasado con álvaro gonzález que es el ceo de team queso y él lo que nos él, él lo que nos con lo que platicábamos con él es que eh, decía que había que poner mucho más énfasis con precisamente con todos estos equipos de abajo que, que son los que están preparando y son los que están descubriendo a las nuevas estrellas que a lo mejor van a jugar en Isurus o que van a jugar en Giants o que van a jugar en donde sea pero poner más atención a toda la base a, a, a de repente tratarlos mejor de tratar de que tengan mucho mejores opciones que a lo mejor los equipos que ya son instituciones más formadas tengan sus propias academies para poder absorber talento y que también a la par puedan ser tener esas, esas condiciones de, de, de equipo que ya tiene pues el equipo mayor y que tengan, eh, pues es como al fin y al cabo como el fútbol, o sea al fin y al cabo es digamos es, son tus suplentes o en algún momento tu de donde vas a empezar también a generar nuevo talento no entonces creo que también el poner el foco en estas en, en, en estas bases creo que es primordial sin duda.
1: Sí, además yo creo que ahí hay, hay algo muy importante que es si yo puedo trabajar como psicólogo con un jugador de 16 años cuando empieza, estoy atacando los problemas que pueda tener desde el inicio. Y normalmente cuando puedes atacarlos es cuando ya lleva 4 o 5 años siendo profesional y es mucho más difícil después atajar esos problemas. Porque ya vienen con mucho vicio, ya llevas 5 años haciendo lo mismo, por ahí ya llevas 5 años en los que estás... Eh, ...faltando el respeto a tus compañeros... ...y nadie te ha dicho que eso esté mal... ...porque tú eras el mejor del equipo... ...pero eso no puede pasar... ...no puede pasar en equipos profesionales... ...y si tú desde el minuto uno... ...tiene una persona que se encarga de eso... ...que le está ayudando... ...que está con él día a día... ...orientándole hacia cómo debe hacer las cosas... ...va a ser mucho más sencillo... ...que no trabajar después... ...cuando ya lleva cinco años de profesional... ...en un equipo mucho mayor... ¿Qué es lo que pasa actualmente... ¿no? ...¿quién tiene esos recursos para poder tener un psicólogo en sus en su staff. Normalmente equipos muy potentes, ¿no? Ese es un, eso es un problema.
0: Sí, la verdad es que sí, sí, sí es un problema y, ha, y habría que, co, co, como bien señalaste también, y, y creemos que también es, es importante el que los equipos empiecen a tener eh, esta visibilidad a, a hacia abajo, y, ...y ayudar también a los chicos... ...también a entender muchas cosas... ...que están pasando en su entorno... ...más allá de jugar... ...más allá de, de, del tema del juego... ...es también entender eh, todo su entorno... ...incluso hasta en una especie de, de, de... ...no sé, de invitar... A ...algún par de chicos de vez en cuando... a ...alguna institución mucho más profesional... ...y que puedan llegar a, a practicar... ...un par de semanas, no lo sé... ...el chiste también es que ellos vean... ...que eh, eh, puedes aspirar a ser profesional pero una, tienes que ser responsable, tienes que ser profesional, tienes que estudiar, tienes que estar bien con tu familia, tienes que ser una figura proactiva siempre dentro de tu sociedad y yo creo que ese es, ese es el mensaje que le deberíamos de dar a los chicos que vienen a, abajo, ¿no?
1: Sí, sí, 100% seguro y eso se va a hacer mucho más fácil si de verdad ponemos, ponemos interés en la gente que viene de abajo y no solo en las superestrellas que son después. Eh, y eso también puede ser un problema después, ¿no? Que nos encontremos, pues eso, dentro de cinco años, personas a las que si hubiéramos ayudado podrían estar mucho más arriba ahora, probablemente.
0: Sin duda. Y, 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 y también me gustaría preguntarte o, o, o que nos dijeras qué recomendarías a los padres de familia. Eh, es, bien, es un poco complicado porque, eh, ya sabes, ¿no? A los papás a veces no nos gusta que nos digan qué es lo que tenemos que hacer porque tú no eres padre. Pero es, 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 es importante que también los papás entiendan qué es lo que están haciendo sus hijos, cómo poder ayudarlos, no criticarlos. Carlos, porque también ese, ese es un estigma que también carga el, el, el tema ni siquiera de los esports, del gaming, el, el jugador casual de videojuegos siempre ha sido estigmatizado como el gordito que no hace nada, que se la pasa comiendo, o sea, ese estigma todavía lo tienen que seguir cargando, no sé por qué, tal vez ahora menos, hace 10 años era, eh, si jugabas videojuegos eras un holgazano no hacías nada, hoy sigue, se, se sigue cargando ese estigma, pero Creo que gracias un poco a la, a la profesionalización un poco mayor de los esports últimamente, pues algunas marcas ya no lo ven así, o a lo mejor por sus propios intereses ya no lo quieren ver así, pero al menos, al menos se está quitando un poco este estigma, pero ¿qué le recomiendas a los papás que nos estén escuchando? y que tienen un hijo que de repente les va a llegar y les va a decir, papá, quiero ser profe jugador profesional de videojuegos, y seguramente el papá le va a decir, estás loco, eso no va a pasar. Y a lo mejor puede que pase, puede que sea, puede que sea lo, algo diferente, no pero, pero seguramente va a pasar. Entonces, ¿qué les recomendarías a, a los papás que, que, que están escuchando este podcast? Bueno.
1: bueno, yo sobre todo cuando damos charlas por aquí eh, a padres que, que están interesados, que, que quieren conocer más sobre, sobre los esports, eh, una de las preguntas que yo les hago es ¿Qué diríais si vuestro vuestro hijo os viene y os dice Quiero ser jugador profesional de fútbol? Y todos, ah, muy bien, pues vamos a apoyarle Le metemos en una academia de, de uno de los mejores equipos de nuestra ciudad Vamos con todo apoyándole Vale, muy bien, ¿y qué le dirías si te viene a decir Que quiere ser jugador profesional de videojuegos? Y sus caras son como, ah, que eso existe <risa> entonces sí, claro. muchas veces el problema es que ni siquiera se han acercado al mundo en el que están viviendo sus hijos o sea, si tu hijo está jugando a un videojuego acércate a él y mira a ver qué está haciendo ¿no? porque si el día de mañana te dice oye, mira, me ha llegado una oferta y es que me quiero dedicar a esto, quiero ser profesional al menos sabes a qué videojuego está jugando o cómo se juega creo que es muy importante acercarse a los hijos, no, y hablar con ellos sobre sus sobre sus inquietudes, porque muchas veces sí sabemos, ah muy bien, eh, quiere ser deportista, pero esto también se va a convertir cada vez más en el deporte del futuro. Ya lo iban a incluir en estas olimpiadas con, sí claro, a modo de, de un de par juego de, de exhibiciones, sí, eh, pero Creo que los padres es que realmente no saben este mundo, ¿no? no no lo conocen exactamente y les da miedo. Entonces, lo primero que tienen que hacer es conocer. Abre tu mente, sal de tu zona de confort, no todo es fútbol o baloncesto. También hay esto. Y tu hijo va a querer estar muy cerca de este mundo porque es lo que viene. Esto es lo que viene. O sea, todos los niños juegan Fortnite, todos los niños están eh, intentando ser jugadores profesionales, tienen ídolos que son streamers. Cada vez están. Cada vez yo siento que Messi, Cristiano Ronaldo, LeBron cada vez son menos idolatrados y hay más, idolat más, más, idol más ídolos dentro del mundo virtual, ¿no? Dentro de los streamings. Por ahí tenemos aquí en España al Rubius. Tenemos un montón. Rubius. Ibai. Un montón de gente. Sí, sí. Ibai, que, que ahora mismo eh, creo que es una de las personas más influyentes de nuestro país. Y, y, y al fin y al cabo hay ahí un montón de niños que les están viendo y que quieren ser como ellos. Y sus padres no claro. lo entienden. Lo primero que tienen que hacer es conocer, ¿no? Conocer el mundo nuevo en el que están sus hijos y no cerrar los ojos. Eh... Nos,
0: nosotros tuvimos un caso, perdóname y, y digo, nos pasó y seguramente, a lo mejor seguramente a ti te ha pasado, pero los papás, deja tú que no sepan o que se acerquen. Incluso hay chicos que son famosos en las redes sociales en Twitter, en Twitch o en Facebook, donde ellos se sientan más cómodos posteando o haciendo sus cosas y sus papás no tienen ni idea de que su hijo es famoso en Rusia o en España o en México o en Latinoamérica porque pues, es un gran jugador de Clash Royal. o de FIFA o de lo que sea y el papá no tiene ni idea que su hijo lo siguen 500 mil personas en sus redes sociales, ¿sabes? Entonces, eh, el, el que, como dices, ¿no? El, el abrir su mente, el, el, el que siempre estén tratando de, de ver qué están haciendo sus hijos es, es fundamental.
1: Sí, sobre todo, eh, creo que a los padres, si de repente ven que, es, que a su hijo le siguen 500 mil personas, lo primero que van a pensar, ah, que te ven 500 mil personas, pero bórrate eso, que no tienes... Eh nada de, de posibilidad de que no te esté siguiendo la, la, el FBI, la CIA, la policía, van a venir a tu casa, o sea, yo claro. creo que hay un problema también de un cambio generacional muy grande, ¿no? Ha pasado de no, no tenemos tanta tecnología, de repente un boom increíble, entonces desde que se creó internet y ahora todos los juegos son online prácticamente, este boom ha creado un... ...una línea de separación entre dos generaciones... ...entre padres... y El,
0: e ...el choque generacional ha sido muy grande... ...muy muy grande...
1: Claro, ...entonces para, para tratar... ...de evitar ese choque... ...los padres lo que tienen que hacer es... ...conocer... ...conocer que están jugando sus hijos hablar con ellos, que les expliquen cómo se juega, saber más porque si no, te vas a quedar ahí atrás y no vas a saber ni qué está haciendo tu hijo ni por qué lo está haciendo ni por qué esos cuatro muñequitos que tú ves en la pantalla son divertidos para él
0: No, y deja eso a lo mejor, incluso yo creo que voy un poquito más allá, incluso los papás les cuesta muchísimo trabajo ni siquiera ver a su hijo jugar un videojuego, sino que su hijo vea a otro chico jugar un videojuego en un monitor. O sea, eso es incomprensible. Eso eso realmente ya de por sí entender que por qué juega videojuegos ya es un tema, pero el que tu hijo vea a otra persona en un monitor jugar un videojuego que ni siquiera él está jugando, eso es irreal para ellos. Para muchos padres la verdad es irreal que eso pueda pasar.
1: Sí, le parece como un poco absurdo, ¿no? Pero yo siempre claro. yo siempre hago la, la comparativa, ¿no? O sea, tienes al padre que está viendo al Madrid contra el Barça jugar, por ejemplo, pero su hijo no puede ver un Giants Star Riders porque le parece raro a su padre. Sí. Pues, es lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo. O sea, yo, por ejemplo, a mí me gusta más ver LOL que jugarlo porque jugándolo no es que sea muy bueno. Entonces, por ese aspecto, es mejor... Ver a mis jugadores, ver cómo lo están haciendo ahí, cómo pueden llevarse la final de la LVP y ser parte de eso viéndolo, ¿no? también y sintiendo ese equipo como tuyo. Esa pertenencia a equipo, creo que es algo que tenemos que empezar a, a cultivar más dentro de los eSports. Porque sin duda. Por ejemplo, en el fútbol, si eres del Madrid, no eres del Barça. Y en los esports eres de siete equipos.
0: Exacto. Sí, no, y fíjate que eso, eso lo platicábamos eh, y qué bueno que tocaste ese punto. Creo que es una de las pocas cosas que yo, que yo veo eh, o que no me agradan mucho de los esports. Es eso. Esa, ese sentido de pertenencia que tiene el deporte tradicional no lo tienen los esports. Eh, o al menos todavía no, todavía a lo mejor en ese en ese punto todavía el, el, los esports son muy jóvenes, al fútbol le costó casi 100 años sí, sí. El, el, quedar, el, el tener esa propiedad, no el decir yo soy de, de Movistar Rider y de aquí no me muevo y yo sé que van a venir nuevos jugadores y sé que el equipo va a venir, a la NBA le costó muchísimo también hacer eso, entonces... Eh, ese sentido de pertenencia creo que, eh, digo, a lo mejor nosotros lo vemos así porque venimos, digamos, nuestra edad es mucho mayor a lo de los chicos y los chicos lo entienden de diferente manera, pero sí el tener ese sentido de pertenencia porque yo creo que te ha pasado y te has enterado dentro de la estructura o dentro de los equipos que has manejado, pero, eh, y, lo, y lo platicábamos también en otro podcast con otro invitado, es decir, hay chicos como dices, hoy en seis meses juegan en un equipo, en cuatro meses juegan en otro, en otro, pero ni siquiera porque sientan un valor sobre los equipos a donde están llegando, sino es simplemente también y tiene que mu mucho que ver el dinero. Es decir, hay muchos hay muchos chicos que por 15, 20, 50, 100 dólares más se van a otro equipo y dejan otro y de ahí se vuelven a brincar a otro y eso... Es, es, es. Nosotros lo vemos O yo lo veo tal vez un poco extraño Porque el sentido de pertenencia Que he visto en el deporte Lo trato de llevar ahí y todavía no lo encuentro Sé que a lo mejor va a pasar Pero todavía creo que va a tardar un poco en que eso pase no
1: Sí, eh, al fin y al cabo Es lo que decías tú un poco No nos olvidemos que estamos en una industria Que está dando esos primeros pasos Que el fútbol, el básquet Tienen un siglo de historia Y nosotros tenemos 10 años entonces claro. eh, está muy bien, queremos correr mucho, pero ojo que no corramos tanto que a lo mejor nos caemos ¿no? <ríe> en mitad del camino. Sí, claro.
0: No, y, y no solamente eso, sabes también que yo creo que, que, que es, es el tema de, de eh, el al fin y al cabo, como, 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 como lo, comentaba, lo comentábamos, es decir, es una industria nueva, pero también es una industria que está empezando también a, a formar sus propios criterios, es una industria que está empezando a formarse poco a poco y lo y yo creo que también una de las cosas que también no le vienen tan bien al tema de los eSports es que es una industria muy cambiante y lo estamos viendo, de repente sale Riot Games con Valorant y ¿sabes qué? Pues ya dejo CSGO o ya dejo este Call of Duty y me voy a jugar Valorant porque ese va a ser el juego que va a de sí. predominar en los siguientes dos años y los demás salen muchas gracias, entonces ese esa disrupción que tiene tanto los eSports, creo que también puede jugar en contra en algún momento.
1: Sí, es, es bien lo que decías, ¿no? que es una industria como muy cambiante en la que cada día te tienes que estar eh, adaptando ¿no? eh, a, lo, a la novedad, a lo que sale nuevo, pero bueno, eh, ese, ese sentido de pertenencia muchas veces lo tiene, por ejemplo... El, el CSGO es un juego que lleva muchísimos años ya, creo que es el juego más antiguo que se conoce como eSport, ¿no? Entonces, ahí hay mucha gente que ya tiene mucha pertenencia y creo que es más de un tema de, de paso del tiempo y de cómo nosotros eh, vamos educando a las nuevas generaciones que van entrando, que van adentrándose a este mundo. O sea, nosotros, por ejemplo, dentro de Mental, lo que hemos hecho es, vale, nosotros hacemos psicología, ¿Pero hacemos psicología en qué ámbito? En los esports. Entonces, no podemos hacer psicología tradicional, lo siento mucho. Esto no vale, ¿no? Tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías también. Y, de hecho, eh, bueno, nosotros utilizamos un montón de herramientas con las que medir, con las que traer más eh, a números también todo lo que viene siendo la, la mentalidad para que los chicos lo puedan entender mejor. O sea, a ellos tú le pones que tienen un 12 de 20 en X y es muchísimo más sencillo verlo para ellos y saber que lo tienen que trabajar porque lo estás bajando a la tierra. No es una opinión mía que tienes que trabajar la comunicación, sino que de estos parámetros te está saliendo que tienes que trabajar comunicación. Y eso creo que no lo está haciendo nadie o muy muy poca gente en el mundo. Nosotros estamos diseñando nuestros propios test, por ejemplo, para medir ciertas variables psicológicas y saber cómo están los jugadores e incluso elegir esos jugadores en función de, de esas estadísticas y crear un equipo, por ejemplo, que tenga una gran capacidad comunicativa. Eso va en función de lo que quiera el entrenador. Si a mí el entrenador me dice, oye, de los 70 jugadores que han pasado por estos tryouts, ¿quiénes son los 5 mejores comunicativamente? Yo le digo, estos 5. Pruébalos en un equipo, si te gustan, se pueden quedar. Pero eso también... Es esa pieza extra que nosotros somos para, para el staff y creo que es muy importante nuestra figura desde la elección de los jugadores hasta el último día que, que levantamos el trofeo de campeones, ¿no? Como es el caso en la LVP México. Yo sé que vosotros estáis con chivas, lo siento mucho, pero... <risa> Yo, no, yo claro. de momento soy bicampeón de la LVP. Sí, no, claro,
0: no, Estral, Estral yo creo que es uno de los equipos que lo está haciendo muy bien dentro de, dentro de LVP. La verdad es que eh, y era justo, ¿no? Es, es, es justamente hacer estos, hacer estos eh, eh, ¿cómo te digo? Estos, eh, pues... Eh, eh, estos, estos estos cosas que le, que le dan un valor agregado, ¿no? Eso, el valor agregado a un club deportivo es eso, un club deportivo de esports o a un club de esports, de, de e es eh, ese valor agregado el, el, el tener, y, y eso lo, también lo platicábamos incluso con en el primer programa que tuvimos de, 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 de No Fear, lo hicimos con, con Alex Núñez, que es el, el CEO de Pixel, eh, Pixel Esports que juega en la LLA sí, 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 sí. Y, él, y él nos decía que para él lo más importante, que si bien sí son sus jugadores y que los trata y que trata de tenerlos siempre pues lo mejor acobijados posibles, pero para él lo más importante es el staff, el que tú tengas un staff de primer nivel, el que tengas un buen entrenador, el que tengas un buen psicólogo, el que tengas siempre un buen analista, el que el que, el que tengas un staff lo suficientemente preparado para que cuando llegue un chico que a lo mejor eh, es un diamante en bruto realmente puedas tener la posibilidad de convertirlo en un diamante y que se pueda hacer un jugador que cambie eh, el entorno del equipo, que cambie incluso que pueda ser un jugador de exportación y que puedas moverlo a otro equipo pero él, él decía que, y hacía mucho hincapié en que el staff de un equipo de esport es lo fundamental y que para él es, es fundamental un, un staff de, de, de nivel óptimo, ¿no?
1: Sí, al final creo que el staff es lo más inamovible que tenemos en un club de esports, porque los jugadores se van a ir van a venir, o sea, de hecho, por ejemplo, en Pixel este año Gaboto se fue dos o tres semanas, creo, que, era el, que es la de Carry de, de Stral este pasado split, se uh -huh. fue a, a jugar a Pixel, también de, de Chivas se fue Beta. Que es, yo,
0: es correcto, Beta Twin estuvo ahí con ellos.
1: Yo a Beta lo aprecio mucho porque el año pasado estuve con él trabajando en Estral y la verdad que, sí, sí, sí. que es un magnífico jugador. Ojalá poder, poder verlo otro, otro split más en la LLA en algún equipo porque es un, es un grandísimo sí, jugador. Sí, sí. Y la verdad que todos esos jugadores pasan por muy buenas cosas en la LVP México porque creo que se está haciendo también una gran estructura en todos los equipos que hay aquí O sea, creo que todos tienen claro el staff que tienen que tener y eso es lo importante que sepan cuidar a su staff para que ese staff se mantenga en esos equipos y todos los jugadores que vayan pasando vayan creciendo y no es una locura decir luego que obviamente esos jugadores van a ir luego a LLA y que tendremos un club de México, eh, que, que venga de la LVP y ascienda a la LLA. Estoy 100% seguro de ello por cómo se está trabajando. Ojalá lo podamos lograr nosotros en este en este split, volver a ganar el, Ojalá. el split y estar en LLA el año que viene con Estral sería, sería muy, muy bueno.
0: Seguro, yo creo que sí. Pues, eh, Gabriel Soto Santos, muchísimas, muchísimas gracias por la plática. Eh, psicólogo deportivo de de Mental Gaming, que pues están haciendo cosas bastante interesantes, ya escucharon también están haciendo cosas aquí en, en la región con el equipo de Estral, que está jugando en el LVP, y que también tiene otros jugadores, otros equipos en otros en otras disciplinas, lo están haciendo grandiosamente en, en, en Games en of Wars, eh, andan metidos en sí. muchos lados, este eh, la, en Rainbow Six, eh, y, y bueno, la verdad es que eh, creo que Estral es, es, es un, es un, es un gran, gran club de, de, de sports aquí en méxico 100% mexicano y bueno pues la verdad eh, gabriel muchísimas muchísimas gracias por estar con nosotros
1: no, muchas gracias a vosotros lo único el último apunte que quiero dar es que claro claro, ahora, claro. Eh, estamos intensificando más la acción de mental dentro de dentro de méxico teniendo un equipo propio de psicólogos eh, allí en méxico autóctonos de méxico así que cualquier equipo que, que quiera de ah, nuestros servicios por allí va, va a poder tenerlos
0: Felicidades, felicidades, sí, claro que sí, yo creo que eh, es, es interesante, qué bueno que qué bueno que lo comentas, de todas maneras, eh, si nos quieres dejar tus redes sociales, dónde te pueden contactar, eh, dónde pueden eh, eh, encontrar información de ustedes, por favor, eh, pues díla. Di, di,
1: sí, en, eh, nosotros la página web que tenemos es www.mentalgaming.com. Eh, punto pro y las redes sociales son igual, arroba mentalgaming.pro lo tenemos todo eh, ahí unificado, así que ahí pueden enviar cualquier mensaje y si no a mis perfiles eh, privados arroba gavisotos, ahí me pueden encontrar también y todas las dudas que tengan, cualquier cosa yo se lo voy a responder siempre
0: Pues muchísimas gracias Gabriel un abrazo y, y gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, un abrazo
0: ya lo escucharon, él fue Gabriel Soto Santos... Eh, director General de Mental Gaming Que la psicología dentro de los eSports Es parte fundamental Y no solamente de los eSports El deporte tradicional de nuestra vida diaria Como dice por ahí un comediante eh, Debería de hacer canasta básica El estar bien mentalmente Así que eh, creo que eh, si queremos que esta industria Siga profesionalizándose y siga creciendo Pues creo que la salud mental es es, es siempre fundamental muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, gracias a, a nombre de Darío Pérez, el otro titular de este espacio que no pudo estar con nosotros el día de hoy muchísimas gracias, mi nombre es León Flores, recuerden que estamos en todas las plataformas ya de, de podcast, estamos en iTunes, estamos en Spotify como eh, No Free Esports y próximamente estaremos en otras redes sociales, así que muchísimas, muchísimas gracias y nos escucharemos en el capítulo número nueve ya de este podcast, así que muchísimas gracias y hasta la próxima